0: Cerramos eh, semana, hoy viernes, y además eh, estoy a solo 5 podcasts de llegar al episodio número 100. Y eh, bueno, doy las gracias, doy las gracias hoy, sobre todo, a toda la gente que se está suscribiendo al canal de YouTube, a toda la gente que está escuchando el podcast, sobre todo en la última semana desde Apple Podcast, ¿vale? Hay bastantes escuchas, me ha sorprendido. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, y bueno, después de esta pedazo de presentación que hoy me he extendido más de la cuenta, no es lo normal, ya lo sabéis. Entro ya con el tema, que es una reflexión que se me ha ocurrido hoy, ¿no? Mientras eh, mientras venía para casa eh, y es eh, es necesario realmente tener un home studio fijo, ¿no? El concepto de home studio que nos han vendido toda la vida y que todavía se sigue vendiendo en algunos, eh, bueno, entornos, ¿no? Eh, sobre todo más profesionales que nos dicen que tener un home studio es, es vital, es necesario, ¿no? Pues bien, eh, yo muchas veces me lo planteo porque cuando miramos los anuncios comerciales de compañías líderes como Ableton o Native Instruments o nuevas marcas que se están metiendo en el juego, ¿no? Como Splice o Lander, siempre vemos el mismo tipo de spot, ¿no? Incluso en los anuncios de Instagram y todo esto, ¿no? Siempre el mismo tipo de spot, eh, un típico chico, chica joven que llega a casa, eh, se sienta en el salón, eh, en el sofá, ¿no? y en la mesita de, de, que tenemos todos en el, en el salón pues abre el portátil, enchufa un controlador y ahí pues empieza a tocar, empieza a grabar secuencias se la ve disfrutando, etc. ¿no? Pero, pero ahí no queda la cosa porque además se nos vende el concepto de producir de día en el salón de tu casa con entrando la luz por la ventana eh, en un entorno súper familiar nada que ver con un estudio oscuro con luces eh, psicodélicas y... Y lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Al final es otro concepto to totalmente distinto. Digamos que es una imitación, ¿no? O una, una versión de los anuncios de Apple, pero eh, dirigidos hacia la producción musical como diciendo cualquiera puede producir, eh, solo tienes que coger las herramientas y hacerlo donde tú quieras, ¿no? El concepto que se quiere vender en ese tipo de comerciales es que, eh, de alguna manera, se ha democratizado el, la producción musical. Es decir, cualquier persona que quiera producir y que tenga algo de idea y que tenga ganas y que quiera aprender, puede hacerlo. Y no necesita eh, megastudios caros y mucha inversión, ¿no? Que esa también es otra, ¿no? Podía hablar en un podcast del postureo. ¿no? De los estudios profesionales, es decir, todos hemos visto esas fotos del de típico productor que de repente va un día a grabar no sé qué tema, un estudio pro, se hace la foto y entonces eh, sale con una mesa analógica de 800 canales y un montón de sintetizadores hardware por todos lados, ¿no? Y claro, a nosotros nos intimida eso, ¿no? Porque decimos, madre mía, qué estudio, pues eso vale millones y millones. Eh, es que claro, por eso suena también ese artista, ¿no? Porque claro, tiene esos medios. Entonces, hay mucho postureo y mucha foto de Instagram con toda esta historia. Yo lo que al final veo, y yo esto lo he visto en grandes artistas, de llegar a un estudio de estos que os estoy comentando y llegar con su portátil. Conectar el portátil y solo usar el portátil, el ratón y un controlador. Y estar en ese pedazo de estudio simplemente, pues porque tiene buena acústica y ya está. ¿Vale? yo esto lo he visto hacer, ¿vale? no voy a decir nombres aquí, pero yo esto lo he visto hacer. Y entonces, pues todo esto lo que hace es reforzar ¿no? mi, mi duda, ¿no? De si hace falta realmente un estudio eh, cuando lo que está de moda es el, el nomadismo, es decir, el estar en movimiento todo el rato, ir con tu portátil y, por ejemplo, hacer un tema en el aeropuerto, en el tren, en el hotel, en el salón de tu casa o eh, donde sea. Y es que además hay otra historia que es que antes no había, hace 5 o 10 años no había, que hay cada vez más servicios de mezcla y mastering profesionales que pueden hacer ese trabajo que tú no puedes hacer porque quizás no tienes una, un estudio con acústica, pues cada vez hay más estudios que se dedican a mezcla y mastering, ¿no? Incluso mastering con inteligencia artificial, ¿no? Es decir, tú mandas tu track y te lo masterizan y, y además por un precio bastante económico. Pero aparte de todo, yo siempre recomiendo eh, que practiquéis mucho con la mezcla auriculares. Con los auriculares se pueden conseguir grandes resultados en las mezclas, ¿vale? Y de esa manera, pues también podréis hacer esa parte de mezcla en cualquier sitio, vayáis donde vayáis, ¿vale? En, en el salón de vuestra casa o en un home studio pro, da igual. Y esto, aunque mucha gente le saque pegas, es así, es así de simple. Yo he visto hacer cosas increíbles solo con un ordenador a productores que realmente saben cómo hacer un tema y no necesitan nada más, porque la música está en su cabeza. O sea, es básicamente eh, su cabeza la que está funcionando. El ordenador simplemente plasma lo que, lo que ellos están pensando. Entonces, no necesitamos mucho más. Entonces, bueno, yo creo que es un buen momento para que eh, todo el mundo empiece, tanto DJs que no saben producir como eh, productores que ya han empezado pero que todavía están ahí, pues al final lo que se trata es que cada uno desarrolle su talento y de eso se trata, ¿no? Eh, la parte de, de venta y de negocio musical cada día es eh, más irrisoria. Entonces la parte de inversión que hay que hacer para crear música yo creo que cada vez va a ir bajando más. Y de hecho, cada vez estamos viendo como eh, los controladores cada vez son más baratos, eh, el software cada vez es, eh, está más ajustado, o sea, te venden packs de software más hardware por muy poco dinero, eh, los interfaces de audio han caído de precio un montón. Y entonces, bueno, retomando el tema ¿no? de si necesitamos un home studio fijo eh, como se nos ha vendido en los últimos años o... Oh, ¿Podemos ser nómadas, productores nómadas, que podemos producir en cualquier sitio sin tener un estudio? ¿Podemos producir en el salón de nuestra casa, en nuestra habitación, en un viaje, en donde sea? Pues yo estoy más a favor de este segundo eh, tipo de productor, porque es lo que mm, realmente yo creo que se va a imponer en los próximos años. Es mi opinión. Podéis dejarme vuestras opiniones en, en los comentarios y decirme un poco cómo veis esto, ¿no? Porque... Eh, yo respeto también todas las opiniones y eh, bueno, puede ser que, me, que haya gente que lo vea muy diferente a mí y quiera aportarlo ¿no? entonces os animo a que dejéis vuestro comentario Nada más, eh, ya digo, cierro la semana con este episodio número 95 y estoy a 5 de llegar a 100. Gracias por estar ahí a todos y a todas y nada, suscribiros al podcast, suscribiros al canal y echarle un vistazo también a eh, johnflores.pro y ahí vais a poder ver un poquito todo el, el concepto, todo mi nuevo proyecto. Eh, orientado más que nada a DJs y productores que quieren comenzar o crecer en este mundillo de eh, DJ productor. Así que vuelvo el lunes con otro tema súper interesante como siempre. ¡Un abrazo!